0: CDI Podcast, entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de Légende qui vous présente ses parcours inspirants à l'origine des grandes réussites économiques Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné du légendaire Sylvain Bersonger, économiste chez Asterès Bonjour Sylvain Bonjour Mickaël Alors l'entrepreneur d'aujourd'hui, on le connaît plus pour son œuvre en tant que réalisateur plutôt qu'en tant qu'entrepreneur et pourtant, ce français passionné a réussi à créer un empire qui rivalise avec les plus gros studios de cinéma américains tout en copiant leur méthode. On parle bien sûr de Luc Besson, le plus américain des réalisateurs français. CDI Podcast, entrepreneur de légende.
1: Alors, Sylvain, Luc, si je peux l'appeler Luc, est né en 1959 à Paris. Oui, en effet. Donc, Il naît à Paris dans une situation familiale un petit peu compliquée puisque sa mère n'a que 16 ans, son père 20 ans. C'est probablement un enfant non désiré. Ses parents se marient un petit peu en catastrophe puisque à l'époque, c'était encore très mal vu d'avoir des enfants hors mariage donc euh, la, la situation familiale est un, un, un petit peu difficile, ses parents ne s'entendent pas forcément très bien, ils n'ont pas forcément non plus beaucoup d'argent, son père euh, fait euh, divers petits boulots euh, un peu à droite à gauche, il travaille par exemple dans une, dans une salle de sport parisienne où il, où il croise d'ailleurs euh, Schwarzenegger qui, qui s'entraîne et qui deviendra euh, le mystère univers, euh, l'acteur etc. Et euh, un, un élément très important dans son enfance, c'est euh, que son père trouve un emploi euh, dans une sorte d'équivalent du club med euh, en Croatie, sur une plage croate, et donc euh, la famille euh, déménage euh, en, en Croatie. Et euh, le jeune Luc Besson, qui est un, un garçon plutôt plutôt timide, plutôt réservé, plutôt solitaire, se découvre une passion pour euh, la mer, la plongée. Euh, euh, la natation, etc.
0: Oui, il y quatre ans, il rencontre un peu l'amour de sa vie avec la mer, quoi.
1: Voilà, c'est un peu le coup de foudre. Disons que lui, qui est en société, n'est pas forcément très à l'aise. Et eh ben, en fait, est presque plus à l'aise dans dans, dans l'eau quand il nage, quand il est à la plage. Et bien sûr, évidemment, on, on perçoit un peu le, le futur scénario du Grand Bleu, le film qui va le, le rendre célèbre un peu plus tard. Et donc, c'est un élément vr vraiment clé. Alors, son père travaille aussi à la montagne, des fois, mais, alors, il fait du ski, mais il accroche moins. Ça, comme tu le disais, Mickaël, sa passion, son, son, son coup de foudre, c'est vraiment la mer, et c'est un peu, dans son enfance, un, un refuge, dans, dans, dans une jeunesse où il a un peu du mal à, à, à trouver ses marques. À l'école, ça va, disons, très mal, c'est pas du tout un élève scolaire. Et ah, puis la vie de bohème qu'il doit avoir, c'est oui, pas aidé euh... quoi ça, ça ne pas non plus parce que vu qu'il déménage un peu à droite à gauche, il a une scolarité un peu hachée. Mais même en, de la, en, en dehors de ça, il n'a a pas du tout l'esprit fait pour l'école. Il, il est très en retard dans, dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Il, bon, il a des mauvaises notes, mais il n'arrive pas trop à se faire des copains en classe. Donc c'est une scolarité assez chaotique. Et donc son, au début, son refuge, c'est vraiment la, la mer. Et après, ça va être euh, les arts, tout, toutes sortes d'arts. Euh, la musique, euh, la photographie, euh, l'écriture aussi. Même s'il fait plein de fautes d'orthographe, il, il écrit ses premiers scénarios. Donc il cherche un peu des moyens de, de s'évader comme ça.
0: Et donc tu l'as dit, ses hein, parents ne s'entendent pas trop et ce qui doit arriver, arriva, ils vont se séparer
1: oui, il se sépare. Sa mère refait sa vie du côté de Coulommiers, donc en, en Seine-et-Marne. Donc il est adolescent. Il se retrouve à vivre chez elle, donc au milieu des, des champs de betteraves, très loin de, de. Il est un peu loin de la mer. Un hein. peu loin de la mer qu'il aime tant. Donc c'est une partie de sa vie, l'adolescence, qui, qui est assez difficile, puisque à l'école ça va mal. Il n'a pas forcément beaucoup de copains. Il a toujours un petit peu mal dans sa peau. Euh, et donc il, il trouve un peu un, disons, un refuge dans, euh, comme on l'a dit, dans les arts, dans toute tout type d'art, et il se demande un peu ce qu'il va faire de sa vie, puisque bon scolairement c'est clairement bouché, il n'a pas trop d'idées de, de, de métier. Euh, il fait des petits boulots quand il rejoint son père Oui, alors il travaille un petit peu, effectivement, ce, son père travaille dans différents, différents clubs, donc l'été il, il gagne un petit peu d'argent en, en étant animateur, c'est un peu des bouffées d'air de pour lui. Voilà, ça, ça, ça lui permet de replonger dans, 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 dans sa passion, quoi, replonger au sens propre, hein, d'ailleurs, du terme, dans, dans, dans sa passion, de gagner un petit peu d'argent, avec lequel d'ailleurs, on verra, il, il va financer ses premiers films, et, et à moment donné, autour de 17 ans, il se dit bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Et pourquoi il ne devient pas plongeur professionnel euh, bah, Bonne question, mais il a, euh, il a aussi cette, cette passion pour l'art, euh, tout, toutes diverses formes d'art qui est euh, presque aussi forte que la, que la passion pour la mer et bien sûr il va allier les deux dans, dans le grand bleu. Et donc autour de 17 ans, ça, il se demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie et il se dit qu'est-ce que j'aime et donc bien sûr il y a la natation et la mer mais il y a le cinéma il y a la musique il y a la photographie et il se dit bah qu'est-ce que je pourrais faire je pourrais faire du cinéma parce que alors il connaît pas forcément grand-chose au cinéma, il, est... bon, il aime bien voir des films, mais pas... il n'y a... a aucune formation, ou... il n'y a rien qui le prédestinait à devenir cinéaste, mais il se dit, bah, le cinéma, il y a de la musique, il y a de la photographie, il y a des scénarios à écrire, des histoires à écrire, à inventer, etc. C'est
0: un peu sur un coup de tête alors
1: C'est un peu sur un coup de tête, oui, c'est un peu se dire, bah, voilà, qu'est-ce que je, qu que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime Et il se dit, bah, voilà, je vais faire du cinéma. Donc il, il n'a aucun contact dans le, dans le milieu, il n'y connaît à peu près rien, et il décide d'arrêter sa scolarité, qui était d'ailleurs... Pas... Pas, pas, pas très avancé, euh, et pour faire du cinéma, euh, sans, sans, sans rien y connaître, donc c'est vraiment un, un, un saut dans le vide. Alors, il, bon, il a à Coulomiers, il va, c'est pas très très loin de Paris, il peut aller sur Paris, essayer de, de voir des tournages, de prendre quelques contacts, il a, il a une connaissance de son beau-père qui, qui lui permet de voir des, des, des premiers tournages, mais... Il part euh, vraiment de 0 0. Ah oui, de 0 0, de, vraiment de, de rien du tout. Euh, et donc, petit à petit, euh, il, a, il a autour de 18 ans, hein, donc il, il s'obstine, il, il va voir un peu tout le monde, il frappe à toutes les portes, euh, il propose ses services d'assistant, même bénévole, à, à qui veut bien lui donner une, une petite tâche à faire. Mais rentrer dans le monde du cinéma, ce n'est pas simple. Ah bah non, c'est pas simple, mais euh, bah, petit à petit, il y arrive un petit peu à, à faire quelques contacts, à, on lui demande des services sur un tournage, il est, il est toujours prêt à dépanner, il, Bon, il dort un peu à, à, chez les uns à droite à gauche, parce qu'évidemment, il gagne, il gagne à peu près zéro, zéro argent avec, avec ça, la, la plupart des métiers, qui, quoi, quand il donne des coups de main, la plupart du temps, c'est bénévolement. Ah oui, il a quitté colomie hein, oui, euh, il, il est parti à Paris. Oui, il peu squatte un peu à droite à gauche. Complètement euh, bohème. Là. Voilà, c'est la, euh, la période bohème. Et euh, donc, Petit à petit, il apprend un peu le métier de cinéaste, il prend un petit peu des contacts et il va faire un premier court-métrage euh, donc qu'il finance avec, sa, avec sa, son, son propre argent, hein, il, avec 1000 francs. Il va créer la, la, la société du, du loup, les films du loup, euh, autour de, 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 de ses 18 ans. Et il fait un premier court-métrage qui est un fiasco euh, monumental. Même ses copains lui disent « Bon, écoute, là, euh, t'as aucune idée. Euh, voilà, c'est raté. Quoi. Clairement, c'est raté. Euh, » Mais et, il ne va pas se décourager. Il va continuer oui parce qu'en en fait lui il, il sait que c'est ça qu'il veut faire donc euh, il a conscience que son premier court métrage euh, voilà il, il, a mis à, il a mis à côté de la cible mais, mais il, a envie de, il a envie de continuer c'est ça qu'il veut faire et il va faire un deuxième court métrage donc en, en 1982 qu'il appelle l'avant dernier et qui est un peu mieux alors c'est pas c'est pas le succès c'est pas c'est pas la mais il y a déjà un peu plus de réussite voilà donc euh... Disons qu'il y a quelques festivals de cinéma qui, euh, qui remarquent hein, ce court-métrage. Il gagne euh, pas un centime avec, avec, avec le film. Ça lui ouvre quelques petites portes dans le milieu du cinéma, mais enfin, c'est encore très modeste. Et disons que le, le déclic, c'est euh, avec son premier long-métrage qui s'appelle Le Dernier Combat. Euh, et donc, c'est là euh, qu'il qui va vraiment percer dans le milieu du cinéma. Le dernier combat qui qui est un peu une évolution de son deuxième court métrage. Oui, c'est c'est un peu la, la version longue de, de de son court métrage. Donc là, on est on est au début des années 80. et avec ce premier long métrage, donc qui est muet, euh, qui est muet par nécessité parce qu'en étant muet comme ça, il y a besoin de moins de budget. Euh, donc il a il a réussi à lui-même apporter un peu d'argent avec quand il travaille l'été. Il a quelques copains qui ont connaissances, vagues connaissances, qui ont financé un petit peu. Donc euh, en, en tirant un peu les ficelles à droite à gauche, il parvient à réunir un tout petit budget. Et euh, avec des, des copains, donc il y a notamment Jean Reno dans, dans, dans ce Oui, parce
0: qu'on on, on l'a pas dit, mais il a fait quelques rencontres assez déterminantes euh, en faisant ses petits euh, travaux gratuits, en réalisant des clips pour des amis. Et il a rencontré notamment Jean Reno. Oui, alors... il a rencontré Eric Serra.
1: Voilà, donc jean Reno et Eric Serra qui vont le suivre dans, dans sa carrière. Eric Serra qui a fait la plupart de, de ses musiques, en tout cas au début, et jean Reno qu'on a retrouvé dans beaucoup de ses films, hein, le, le Grand Bleu, Léon, etc., donc, qui, qui va devenir un peu, un peu son acteur fétiche. Et donc dans, dans ce premier long-métrage, euh, avec jean Reno, alors il gagne encore une fois euh, pas un centime, mais euh, il, est, il commence à être reconnu dans le milieu du cinéma. Donc il obtient un premier prix euh, au Festival d'Avorias, et euh, les, on va dire que le, le monde du cinéma commence à regarder ce, ce jeune homme, ambitieux d'un autre œil. Mais en parallèle, on voit aussi une sorte de euh, petit côté
0: euh, qui peut agacer, euh, notamment ses proches, puisqu'il va se brouiller à l'époque avec euh,
1: un peu son acolyte avec lequel il a écrit ses premiers scénarios, c'est Pierre Jolivet. Oui, alors il y a, y a des, des gens qui lui ont reproché euh, dès qu'il a eu un peu de succès, d'avoir pris tout de suite la grosse tête et d'avoir un petit peu oublié les, les copains de galère euh, de, de ses débuts. Euh, alors c'est difficile de savoir euh, précisément ce, son, son comportement exact, etc. Mais, mais effectivement, il y, y, y a des gens qui un peu critiqué pour, pour que dès qu'il a eu le succès, hop, il est foncé et il ait un peu laissé les, les, les copains sur, sur le chemin. pour bon, D'autres, on a vu, par exemple, Jean Reno, il a continué à faire beaucoup de films avec lui, donc... Je, on...
0: Oui, on ne sait pas où est... Le... On ne sait
1: pas trop, c'est difficile de... dans les relations personnelles, intimes, comme ça c'est difficile de savoir qui a, qui a fait quoi exactement, qui a dit quoi, etc. Mais c'est
0: vrai que Pierre Jolivet, il en a parlé après, hein, quand il a oui, continué, oui. il a la C'est vrai dur. que
1: Luc Besson a été critiqué par certains de ses, de ses amis de Galère, pour les avoir un peu laissés en, au bord du chemin. Et donc la réussite de ce
0: premier long-métrage va lui permettre de réaliser un deuxième long-métrage qui va
1: avoir encore plus de succès. Oui, donc grâce euh, à son premier long-métrage « Le dernier combat », le, le monde du cinéma l'a remarqué et euh, maintenant il y a des producteurs qui sont prêts à le suivre sur des projets plus ambitieux. Donc ça va être Subway, donc il va coproduire avec Gaumont, donc le, le film avec euh, Isabelle Adjani notamment dans, dans, dans le rôle principal. Et là c'est une vraie réussite euh, à la fois commerciale et, euh, et euh, artistique. Ah oui parce que le premier commercialement il a pas le, été le trop bien marché. Commercialement ça a, un, ça a été un fiasco aussi, mais, mais avec Subway c'est vraiment là une première réussite. Donc il a 13 nominations au César euh, beaucoup d'entrées en salle. Et donc là, vraiment, euh, avec ce film, Luc Besson s'installe comme un des jeunes cinéastes euh, prometteurs de, du cinéma français. Et du coup, euh, Gaumont le suit sur un, proj un nouveau projet euh, encore plus ambitieux, en 88, hein, qui est bien sûr Le Grand Bleu. Donc qui est le film qui va vraiment euh, asseoir Luc Besson comme étant un des, un, un des réalisateurs importants de sa génération. Et c'est là
0: où va se dessiner un peu la stratégie de Luc Besson, à savoir la stratégie internationale, parce
1: que Le Grand Bleu, il va le tourner tout en anglais. Oui, donc euh, Luc Besson, c'est bien sûr un cinéaste, un artiste, mais euh, c'est aussi un, un entrepreneur et euh, il, est pas, il veut que ses films gagnent de l'argent. Il comprend que pour qu'il qu puisse continuer à faire des films, et des films à gros budget, des films spectaculaires, il, il faut de l'argent, il faut des budgets. Donc il faut faire des entrées. Et euh, bien sûr, le, le marché francophone est beaucoup plus petit que le marché anglophone. Et donc, la stratégie qu'il applique sur Le Grand Bleu, c'est de tourner le film en anglais. Alors, ce qui fait euh, hurler les défenseurs de, 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 de la langue française, les puristes, mais lui assume totalement cette, cette stratégie, et il l'assumera tout au long de sa carrière, euh, de, de copier, en fait, les, ce qui marche à Hollywood. Hein, on verra par la suite que, euh, en fait, ce qu'il a essayé, c'est de faire... de Disons, des, des, des grosses productions hollywoodiennes à la française. Et donc, le, le film Le Grand Bleu est tourné en anglais et c'est alors au début euh, un fiasco vis-à-vis euh, -vis de la critique, puisqu'il est présenté au Festival de Cannes et, et il est traîné dans la boue. Euh, les critiques en disent pique-pendre et Duc euh, Besson qui avait un de tout le peu d'argent qu'il avait gagné là-dedans, qui s'était endetté, se dit, mais ça y est, c'est fini, je, je suis au fond du trou. Et en fait, pas du tout, le public accroche au film, c'est un énorme succès au, au commercial auprès du public, et ça reste un film, un film emblématique. Moi, personnellement, c'est un de mes films préférés, et c'est un film qui a marqué sa génération, et c'est vraiment un film où on comprend Luc Besson, l'homme, puisque c'est ce film où il y, a, il y a les plongeurs au milieu des dauphins, et c'est un film pour lui très personnel, puisque c'est un écho à son enfance et à sa passion pour la mer. Et donc,
0: cette stratégie s'avère payante puisque maintenant on peut dire que Luc Besson ben, c'est un réalisateur vraiment euh, connu et il ne va pas seulement rester réalisateur parce qu'il va décider de se lancer aussi dans la production. On voit déjà le regard à 360 qu'il a sur le monde du cinéma.
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Côté réalisation, il continue à faire des films qui, qui restent aujourd'hui très connus. Hein. On peut penser à Nikita, on peut penser à Léon, hein, ce, ce film qui a lancé la carrière, notamment de Nathalie Portman. Et aussi, comme tu le disais, Michael, il se lance dans la production. Donc euh, Sa première maison s'appelle Lilou Production. Donc Lilou, on, on pense au, au, nom de, au nom féminin dans, dans le cinquième élément, euh, qui deviendra euh, Euro Corps euh, par la suite. Et donc, il va mener... Euh, la, la, la carrière pendant une vingtaine d'années, 20-30 ans, euh, à la fois euh, de réalisateur et en parallèle euh, de producteur. Donc le, le côté production, c'est peut-être pas euh, ce qu'il passionne le plus, mais, euh, mais il comprend qu'il a besoin de faire de l'argent dans, dans le monde du cinéma pour pouvoir financer des, des films à gros budget. Et euh, un des gros films à gros budget, un très gros succès qu'il a eu, c'est bien sûr le cinquième élément, euh, avec donc, Bruce Willis et, des, et des, grandes, des grands acteurs américains.
0: Là, on peut dire qu'il prend une nouvelle envergure en 97 quand le film sort, euh, ça devient un réalisateur vraiment international.
1: Oui, c'est vraiment un succès euh, égal aux plus grosses productions euh, américaines. Donc, euh, il, il, devient, il, de, il devient disons l'égal des, des, des grands de Hollywood avec ce film. Et ce qui est intéressant avec le, le cinquième élément, c'est qu'il a dû le tourner à Londres dans les studios qui tournent les, les James Bond puisqu'il n'y avait pas en France euh, de, de studio capable d'accueillir ce genre de production et c'est intéressant parce que ça va expliquer son, son désir de créer un, ce type de studio en France et ça va devenir les studios à Saint-Denis hein, qu'il qui, 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 qui a, qui a créé et qui sont maintenant des studios à, en région parisienne capables de tourner ce, ce type de très grosse production.
0: Ouais, L'idée elle va partir juste euh, du constat que bah, il cherchait des endroits comme cela en France et il ouais. n'y en avait pas.
1: Oui il n'y avait, avait pas la possibilité en France de tourner un, un film comme le cinquième élément, il a, il a dû le faire à Londres.
0: En 2000, sa société devient Europacorp, qu'on connaît tous maintenant, et il continue de s'imposer
1: en copiant les clés euh, de la réussite du cinéma américain. Oui, c'est vraiment une stratégie de prendre ce qui marche à Hollywood et de l'adapter à la française. Donc c'est par exemple des séries, on pense à Taxi, Taxi 1 qui a bien marché, puis après il a fait le 2, le 3, le 4, etc. Ouais, faire des suites comme voilà, ça. Faire, faire des suites, il y a eu Arthur et les Minimoys. Donc euh, d'essayer de, de prendre une idée et ensuite de, de, de la décliner en, en plusieurs films, voire en produits dérivés euh, si, si ça marche suffisamment bien, euh, avec la stratégie, euh, on l'a dit déjà, de, de tourner euh, quand, quand c'est possible ou quand c'est... Euh, quand c'est pertinent de tourner en anglais pour toucher tout de suite à un public international, d'essayer d'avoir des, des grosses stars, des, des têtes d'affiches qui permettent d'attirer le, le public euh, et l'attention. Donc, il copie un peu le star, le star system euh, hollywoodien. Et donc, ça, ça lui réussit très bien. Euh, c'est un des producteurs français les, les, plus, les plus connus, euh, ce, ce qui, qui attire le plus de monde en salle. Notamment, on pense au film Lucie, qui est, euh, qui est la, la plus gros, le plus gros succès commercial du, du, cinéma, euh, du cinéma français. Donc, euh, tourné bien sûr en anglais avec des, des, stars, des stars hollywoodiennes. Oui, c'est le plus gros succès à l'international. Oui, le plus gros succès à international d'un film français. Alors, y a les, les, les critiques disent est-ce que c'est encore un film français quand c'est tourné euh, en anglais et que les, les têtes d'affiche sont euh, sont, de, sont des stars hollywoodiennes Bon, on, on peut débattre. En tout cas, le, un, le plus gros succès d'un film produit par une, une société de production française. En
0: parlant de critiques, Luc Besson n'a pas que du positif autour de lui. Il connaît notamment euh, beaucoup
1: d'échecs et de polémiques. Oui, alors sur, sur les polémiques euh, récentes, c'est bien sûr les questions d'agression sexuelle. Euh, Plusieurs actrices qui l'ont accusé d'attouchement, de viol, de comportement déplacé. Donc c'est vrai que son image a été, a été ternie ces, ces dernières années. Là encore, bon, on n'est pas dans son intimité, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'il a, il a été l'objet de, de, de nombreuses critiques. Et ces dernières années aussi, euh, il, il a, ils ont souffert commercialement d'échecs de, de certains de ses films. Ses films marchent moins bien. Euh, voilà, no, Notamment Valérian, hein, qui, était, euh, qui, qui devait être un énorme succès avec un budget gigantesque et qui a été un flop monumental au box-office, à tel point que EuropaCorp a eu de, de grosses difficultés financières et qu'elle a été pratiquement totalement revendue à un fonds d'investissement new-yorkais parce qu'il fallait éponger les dettes et, et que Luc Besson ne pouvait pas faire face seul. Il voulait faire un peu avec Valérian, ce qu'a fait Lucas avec Star Wars. Oui, ou Spielberg avec Jurassic Park. C'est oui, un peu l'idée de faire une, une franchise, c'est-à-dire on en fait un qui marche très bien, après on fait le deuxième, le troisième, le quatrième, on fait un jeu vidéo, on fait une BD, on fait même pourquoi pas un parc d'attractions, etc. Donc c'était un peu son idée de mettre un, un énorme budget, c'est 170 millions d'euros de budget ce film, c'est de très loin le plus gros budget du cinéma français, et donc il essayait créer quelque chose d'énorme, comme ça, avec des suites, et ça a été un, un flop monumental, il y aura. Probablement pas de suite. Euh, et donc, du coup, Europa Corps a, a, a croulé sous les dettes. Et, euh, et pour sauver la société, il a dû la revendre à un, un fonds qui s'appelle Vine, Vine Alternative, un, un fonds d'investissement américain, euh, puisque il, tout seul, il ne pouvait, pouvait pas faire face aux, aux échéances.
0: Bah lui qui voulait copier la, les sociétés
1: américaines, ça devient une société américaine. Voilà, c'est devenu, devenu une société américaine détenue par, par un, fonds, un fonds américain.
0: Bon, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que Luc Besson va réussir à, à rebondir en tout cas, on peut lui reconnaître le mérite d'avoir révolutionné la façon de faire un certain cinéma en France. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Alors Sylvain, cette histoire, on peut la retrouver avec plus de détails croustillants, notamment sur Luc Besson, dans ton dernier livre « Entrepreneur de légendes du cinéma » qui est sorti chez Henrik B. édition. N'hésitez pas à aller réécouter nos précédents épisodes sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio, évidemment. Nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait que vous allez voir est tout autant passionnant. A bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.